0: Tak, ono.
1: Pekonomia, czas start. Kolejne nasze spotkanie z Ernestem Pytlarczykiem, głównym ekonomistą Banku PKO Witam Cię, Ernest. Cześć. No i od razu takie szybkie pytanie. czym w ostatnich dniach, albo może tygodniach, najbardziej zajmują się ekonomiści?
0: Myślę, że inflacja jest tym numerem jeden i to nie tylko w gazetach, ale też no właśnie w periodykach ekonomicznych i po prostu na rynkach. Rynki odmieniają przez różne przypadki. Pojawia się nawet taka ostatnio nośna teza stagflacji, czyli inflacja wysoka, niski wzrost. Od razu powiem, że no myślimy, że to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, czyli takie coś podobnego do tego, co widzieliśmy w latach 70 na rynkach rozwiniętych. Kiedy właśnie mieliśmy szok energetyczny, myślę, że po pierwsze teraz energochłonność jest dużo mniejsza gospodarki, no i ten wzrost też wydaje się tylko przejściowo być słabszy, ale rzeczywiście inflacja w różnych przypadkach odmieniana, inflacja, która z miesiąca na miesiąc oskakuje, jakbyśmy popatrzyli na prognozy z początku roku w Polsce, ekonomiści mieli inflację na koniec roku prognozowaną w okolicach 3. Teraz widzimy, że zmierzamy bardzo szybko do 7%.
1: Czyli co, to 7% przekroczymy, bo na razie jest 6,8%. Sądzisz, że do końca roku siódemka się pojawi Siódemka
0: się powinna pojawić. Myślę, że na przełomie roku jest niemal pewne, że te 7% będzie, dlatego że jest jeszcze kilka takich podwyżek, które nas czekają. To jest prawdopodobnie podwyżka energii elektrycznej, być może cen gazu. No i przyszły rok no to są też, można powiedzieć, echa tego, co się obecnie dzieje na rynku gazu, a więc droższe nawozy. Już mamy firmy chemiczne, na przykład taki duży koncern BASF, który przestrzega i przed pogorszeniem swoich wyników, ale i przed podrożeniem produktów chemicznych. No i to oczywiście się będzie przekładało na koszty produkcji rolnej, żywności, a więc ten 2022 rok
1: też będzie rokiem z relatywnie wysoką inflacją. No tak, no to te 7% powiedzmy na koniec roku pewnie będzie, jak twierdzisz, ale też z drugiej strony, żeby coś pozytywnego powiedzieć, rosną nam pensje. Średnio mniej więcej około 9%, a są takie kraje europejskie, które są te teoretycznie silniejsze od nas, ale gorzej sobie radzą w tym czasie. No na przykład chyba ciekawym przypadkiem jest Hiszpania. Tak, Hiszpania, Portugalia to są kraje, gdzie rzeczywiście stopa bezrobocia jest wysoka. W Hiszpanii
0: przekracza 14%, a jak popatrzymy na inflację, 5,5% inflacja w Hiszpanii, no to jest inflacja bardzo dotkliwa społecznie. Ona wynika w dużym stopniu z wzrostu cen energii. 30% rok do roku wzrost cen energii w Hiszpanii. W Polsce jest to poniżej 15% nadal. My mamy po prostu większą inflację bazową, czyli tą inflację, która jest trochę związana z popytem konsumenckim. W Hiszpanii taka inflacja jest bardzo niska, dlatego, że to jest gospodarka, tak jak i portugalska, mocno dotknięta przez wpływ COVID-u na branżę turystyczną. Tam po prostu presji popytowej nie ma, a mimo wszystko ta inflacja jest tak duża. Zresztą, jak patrzymy na, na Europę, no to tym wspólnym mianownikiem jest oczywiście wzrost cen energii. Szczególnie to było widoczne na, na rynku gazu. Na giełdach europejskich cena gazu pięciokrotnie wzrosła w tym roku. No i to jest to wspomniane efekty i echa, które będziemy widzieli również w roku w drugim roku,
1: a więc no, też koszty produkcji wyrobów chemicznych, w tym nawozów. Stagflacja, powiedziałeś takie ważne słowo, ważny termin. O tym chyba jeszcze się dość rzadko mówi. Rozumiem, że w naszym kraju tego obawiać się nie musimy, bo przecież wzrost gospodarczy chyba jednak będzie całkiem imponujący na koniec roku. Tak, myślę, że
0: stagflacja jest takim ciekawym tematem rynkowym i pewnie, pewnie motywem przewodnim dla rynków, ale myślimy, że jest używane to określenie w dużym stopniu na wyrost. Stagflacja 2 lata 70 była to dekada, która charakteryzowała się wysoką inflacją i relatywnie niskim wzrostem, ale nie zerowym wzrostem. To była ta proporcja między wzrostem a inflacją po prostu została w pewien sposób zaburzona. Ta stagflacja odbywała się w warunkach dużego uzwiązkowienia gospodarek. Przypomnijmy, że teraz to uzwiązkowienie jest bardzo małe, szczególnie, szczególnie w Europie i dużej energochłonności gospodarek. Te gospodarki nie mogły z dnia na dzień zmienić technologii. Teraz mamy ponad dwukrotnie mniejszą energochłonność gospodarek i cenę energii mimo, że ona tak bardzo rośnie, ona nie wpływa aż tak mocno na zachowania konsumentów. To, z czym się oczywiście należy liczyć, to jest znowu kolejny taki czynnik, który będzie kształtował oczekiwania rynków, no to są oczekiwania na osłabienie wzrostu na przełomie roku. I ono w dużym stopniu właśnie objaśnia trochę ten apetyt rynków na stagflację, bo wszyscy mm. się spodziewają, że będzie ograniczenie konsumpcji pod wpływem tych szoków cenowych. Konsumenci po prostu no, będą mieli mniej dochodu rozporządzalnego i dlatego rynki do tego dokładają jakby całą dłuższą historię, przeciągając to na kolejne lata, to jest jak powiedziałem mało prawdopodobne. Tym się też różnimy obecnie od lat 70., że tempo inwestycji, nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, w Europie jest dużo większe, a więc to są gospodarki, które inwestują i będą mocno inwestowały, nawet jakbyśmy tu wskazali transformację energetyczną, ona też się wiąże z dużymi nakładami inwestycyjnymi.
1: Trochę z naszego podwórka o tych inwestycjach, bo mamy takie dane, które wydaje mi się, że bardzo są jednak pozytywne, mówiące o sektorze MŚP, małych i średnich firmy, gdzie akcja kredytowa wzrosła o 20%, więc to jest chyba dobry sygnał.
0: To jest dobry sygnał, tutaj rzeczywiście trzeba oddać też ukłon w stronę naszego biznesu, naszego biznesu małych i średnich przedsiębiorstw, bo te wzrosty są wyższe niż na rynku, to rzeczywiście wskazuje na to, że oferta banku jest odpowiednia, że po prostu Magda Zmitrowicz, która odpowiada za ten pion, dobrze sobie radzi i zna się na swojej pracy, ale rzeczywiście ta atmosfera wśród małych i średnich przedsiębiorstw jest niezła, to są firmy, Firmy, które jak my się spotykamy, bo to są nasi klienci, oni często mówią, że to jest taki najlepszy okres w ich historii, jeżeli chodzi i o marże i o zyski. Te firmy wskazują na to, że będą inwestowały, że muszą przeprowadzić digitalizację, automatyzację, robotyzację. Jest też kolejny bardzo ciekawy wątek w tych dyskusjach z przedsiębiorstwami. Oni wskazują na taki apetyt kształcenia kadr w swoich zakładach, a więc coś na wzór systemu niemieckiego, holenderskiego, gdzie kształcenie pracownika odbywa się często w zakładzie pracy i bardzo aktywna jest rola pracodawcy, a więc może jeszcze w Polsce tak jakby systemowo nie jest to dojrzały model, ale przedsiębiorcy zgłaszają taką chęć, widzą, że rynek pracy jest w tym momencie rynkiem pracownika, są niedobory pracowników, jest presja płacowa, pomimo ryzyka, że taki pracownik może zmienić pracodawcę, chcą to ryzyko podjąć, chcą zwiększyć swoją atrakcyjność, ale też poprawić kompetencje pracowników. Myślę, że to jest bardzo ciekawy sygnał z rynku i będziemy z dużą uwagą śledzili, czy to będzie się rozwijało w taki model bardziej systemowy.
1: No i ja tu będę się upierał, że to jest oczywiście dobry, pozytywny sygnał dla naszej gospodarki. Mam nadzieję, że za chwilę jeszcze jedną dobrą informację od Ernesta wyciągnę. Jak szacujesz PKB tegoroczne? Bo pamiętam, że kiedy spotykaliśmy się w pko no to były no oczywiście trochę różne czasem opinie o naszej sytuacji, bo wiadomo, sytuacja covidowa też to wymuszała. Piątka będzie na koniec roku?
0: Ja myślę, że 5% dowieziemy. My w tym roku tak bardzo nie zmienialiśmy. Zaczęliśmy z 4,5, potem mieliśmy 5,5, a teraz pod wpływem takich właśnie globalnych, ale też trochę może sytuacji, może covidowej, chociaż w mniejszym stopniu raczej, to są kwestie właśnie tych globalnych łańcuchów dostaw, niedoboru komponentów i sytuacji wśród naszych kontrahentów głównych, mówię o państwa, tak jak Niemcy, gdzie, gdzie rzeczywiście to spowolnienie jest bardziej wyraźne, to pod tym wpływem zrewidowaliśmy do 5%, ale myślę, że te 5% w tym roku dowieziemy. W roku poprzednim mieliśmy dużo większą zmienność prognoz, w tym ta zmienność nie jest taka duża, od początku jesteśmy optymistyczni i podkreślamy właśnie też ten początek cyklu inwestycyjnego przyszły rok też mamy 5%, kontynuacja cyklu inwestycyjnego, wpływ Polskiego Ładu na konsumpcję, dlatego że płace netto wzrosną wśród tych pracowników, którzy trochę mniej zarabiają i też ta konkurencyjność polskiej gospodarki w przyszłym roku, ona powinna cały czas być potwierdzana,
1: a więc te 5% w przyszłym roku myślę, że też jest realne. No to wycisnęliśmy kolejną dobrą informację, bardzo fajnie. No to na koniec jeszcze jedno szybkie pytanie. Jak Ty, jak Twój zespół szacujecie, czy w tym sezonie jesienno-zimowym i może jeszcze wiosnowym cennym czeka nas jakiś lockdown?
0: No, Tego oczywiście nie wiemy. Prognozowanie pandemii jest bardzo trudne. Widzimy, że jesteśmy na ścieżce wznoszącej. Apetyt społeczny na ograniczenia jest niewielki. Z drugiej strony możemy się szczepić, a więc to jest to, co odróżnia tą drugą falę, od, o czwartą falę od drugiej fali. Też trzeba podkreślić, że każda kolejna fala wiązała się z mniejszymi skutkami dla aktywności ekonomicznej. Myślimy, że te skutki ekonomiczne będą w przypadku tej czwartej
1: fali również mniejsze. Bardzo dziękuję, więc szczepimy się na koniec. To jeszcze taka nasza rada. Bardzo dziękuję, Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista naszego banku, czyli Banku Pekao był razem z nami. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu. Paweł Jurek, do usłyszenia.